0: Olá, tá começando o 87 sétimo episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado mais uma vez pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, Bele?
1: Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai?
0: Tudo bem, eu tenho um anúncio aqui para fazer no comecinho do A Fonte, que é o seguinte, eu analisei a concorrência e eu acho que a gente é melhor. <risos> <risos> Tô seguindo a escola Mark Zuckerberg de falar sobre produtos da empresa. Você imagina, chegou a ver aquele vídeo dele falando sobre o Vision
1: Pro da comparação com o MetaQuest, né? Sim, é, ele fez um comparativo, é óbvio que ele ia falar que o produto dele é melhor, né? Seria estranho o contrário, ele falou, não, vai lá, compra a Apple Vision Pro, não precisa comprar Meta MetaQuest, não.
0: <risos> pois é, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo pra quem quiser dar mais piadinha. E esse vídeo eu acho que ele é curioso por diversos fatores, né? Tem o, o fator que é, sei lá, fácil criticar e comparar com o Balmer, o que também não está totalmente errado, né? O Balmer, na quando saiu o primeiro iPhone, ele falou: Ah, o iPhone é muito caro, não tem teclado, nem vai vamos dar com isso, né? Então, a gente hoje aqui na Microsoft está vendendo milhões e milhões de telefones Windows e a Apple está vendendo zero iPhones até agora. Então, vamos ver. Estou olhando para essa estratégia e estou feliz com o que eu vejo, né? Foi a última vez que alguém falou sobre os telefones da Microsoft. No caso lá do Zuckerberg, eu acho assim, é uma campanha para informar que ele também tem um produto de VR agora que o resto do mundo acordou para o fato de que isso é um mercado que talvez desperte o interesse das pessoas. Então eu tenho certeza absoluta que o Facebook nunca vendeu tantos metaquests quanto nos últimos dois meses, né? Porque pega Natal, por exemplo, né? o pessoal tava de olho aí em Vision Pro. Aliás, talvez por isso é por não ter anunciado tanto Vision Pro no Natal, né? Porque é da vontade de comprar não ia ter o pessoal compra da concorrência. <risos> Mas ainda assim ele fez um, uma espécie de um review, né? Atacou de, de, de youtuber ali e falou: óbvio, né? Eu olhei pra concorrência e por isso que eu brinquei no começo do episódio, né? E concluí que o nosso é o melhor. Mas ainda assim, sei lá, eu, eu foi uma estratégia. Não sei, não se dá pra chamar de estratégia interessante, porque afinal chamou a atenção, estamos falando sobre ela aqui. Mas é curioso, né? A gente vê tão diretamente assim alguém de uma empresa falar da outra. Ainda mais quando é pra falar mal, assim, dando nome aos
1: bois, né? Exato, é difícil. Foi o que eu comentei na matéria que eu escrevi lá pro 95 Mac repercutindo esse vídeo. Porque o que mais chama a atenção é justamente, né? O CEO da Meta estar comentando. Não foi, ah, o Fulaninho que trabalha. Não, foi o Mark Zuckerberg que comentou, falou, né? Diretamente. Ele não foi nem tipo, ah, é a concorrência. né? Ele falou, ah, testei o Apple Vision Pro, achei isso, 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 isso. Então é o que mais chama atenção, né? ele ter realmente falado assim bem diretamente. Claro que foi uma campanha em favor do MetaQuest, não tem dúvidas de que a Meta está surfando na onda do Vision Pro, porque é realmente aquela coisa. O pessoal vai lá na Apple, testa o Vision Pro, acha super bacana, aí olha o preço e fala, pô, né? o da Meta custa R$500. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas é muito mais barato e mais fácil de justificar. Às vezes a pessoa que só quer assistir um vídeo, quer brincar ali com os joguinhos, olha pro Meta e fala, ah, vai esse aqui mesmo. Então, tenho certeza que a meta tá se aproveitando disso. Não à toa, eles estão intensificando propagandas na internet do MetaQuest lá nos Estados Unidos. Claro, aqui no Brasil não vende, mas o pessoal lá fora falou que tem visto mais propagandas do, do MetaQuest em redes sociais, na TV, propaganda destacando, inclusive, que o MetaQuest é mais legal para jogos, porque isso, de certa forma, o Zuckerberg falou ali que, ah, no, o... O Vision Pro ainda né, não tem muitos aplicativos tão imersivos, que não, não, não deixa de ser é, uma verdade, porque realmente, pelo que a gente viu até agora, eu acho que 90, mais de 90% dos aplicativos são aquelas janelinhas flutuando e não é nada assim, super imersivo, não tem tantos jogos assim, para o Vision Pro quanto tem já para outras plataformas. Então, ele falou ali né, que o, o ecossistema é, não, de, de apps imersivos não é tão grande quanto o do MetaQuest, que não está errado, justamente que o MetaQuest está aí faz tempo, já conseguiu conquistar e é, alcançar mais desenvolvedores, até porque é mais barato, então também acaba sendo mais fácil desenvolver para ele, o Vision Pro está nesse limbo, porque primeiro é uma plataforma que acabou de chegar e segundo se você quiser desenvolver para ele, você tem que desembolsar 3.500 dólares e morar nos Estados Unidos, então agora <risos> nesse momento assim, o catálogo fica bem restrito, não é à toa lá que o Mintico chegou a comentar que a Apple tem planos de expandir o Vision Pro para mais países antes da WWDC, para quando eles lançarem o Vision S2 com novas APIs, aí o, o produto está já disponível em mais lugares para mais desenvolvedores terem acesso à plataforma. Então, assim, as coisas que o, que o Zuckerberg falou, tem, ele tem alguns argumentos que eu acho válidos, que ele, ele até fala, ah, o futuro ainda não está escrito, a gente ainda tem tá, né, aquela coisa que tem que ver... Ao mesmo uhum. tempo ele falou que né, o, o, o MetaQuest é mais leve, o Vision Pro é muito pesado, que outras pessoas parecem concordar com isso, mas é aquela coisa também, assim, é, o, essa é acho que é a realidade de hoje. Realmente o futuro uhum. não está escrito. Pode ser que, né, em breve tem, vão ter mais aplicativos pro Vision Prova, vai ter coisa mais. vão ter outros conteúdos imersivos. Eu até publiquei a semana, acho que tem um, um joguinho famoso lá, job Simulator, que vai sair pro pro Vision Pro, que é um jogo que é bem famoso no MetaQuest, ele vai vir pro, foi anunciado já pra Vision Pro, então, com o tempo talvez as coisas, igual o iPhone é, se a gente voltar no, no argumento do Balmer, ele também assim, né, um negócio novo, ninguém sabia o que ia ser daquilo, então ele né, tava ali, tinha muito ceticismo em volta ele até na época falou do preço, que o preço de fato era um, um empecilho, não é à toa que a Apple reduziu o preço do iPhone uhum. nos primeiros meses. Ela não esperou nem o iPhone 3G para cortar o preço, foi já logo de cara. Eu lembro até que o William estava me lembrando disso, que a Apple reembolsou a galera Sim. que comprou nas primeiras semanas para a diferença de preço, porque logo eles cortaram. Então assim... É... É, ele, né, fez todo aquele exagero, aquele show pra chamar atenção? Fez, mas ele né, tinha ali seus pontos, porém que a Apple foi lá e resolveu depois, e tá aí o iPhone hoje, né, muita coisa mudou, ninguém lembra mais de Windows Phone, nem existe mais. Então, talvez seja o caso aqui, né, não que o Zuckerberg falou mentiras, mas com certeza ele tá se aproveitando pra chamar atenção e ninguém sabe o dia de amanhã, né?
0: <risos> é, foi pra se inserir na discussão, existe uma coisa, sei lá, cultural até, de que nos Estados Unidos quando você fala, critica diretamente o oponente, você é visto como forte. Aqui, especialmente no Brasil, isso é super mal visto. Né? E tem coisas assim clássicas de, de sei lá, campanha publicitária. né tem, Eu já comentei isso no ADT uma vez. Tem um comercial velho que é do Mombiju se comparando com o Comfort. Tá lá o Carlos Moreno da Bombril, né? Escuta, tá aqui o Mombiju, é bom. Comfort é, é bonzinho também. A gente tem dois... dois perfumes, o Comfort tem um sol, mas tudo bem, é gostosinho também. E aí ele fica nessa. E aí o que aconteceu, né? A Comfort foi lá, eu acho que já tinha o Conor nessa época, mas tentou fazer algum tipo de manobra para tirar esse comercial do ar. E eles voltaram ao ar com o comercial, só que com o Comfort coberto por um capuz. Ah, você reclamou, falou, né? Foi reclamar a mamãe? Não vai aparecer no comercial, né? E foi uma coisa que não pegou bem. Tem, por comparação, né, contraste. Nos Estados Unidos, um comercial super famoso da Pepsi... Bom, a Pepsi e a Coca-Cola tinham os, os chimpanzés, sei lá, um aparecendo tomando coisa do outro, é meio, meio estranho. Mas tem um comercial que é um moleque que é baixinho assim e chega na venda em machine e quer beber Pepsi. Ele não consegue alcançar, aí ele vê Coca-Cola, ele compra uma latinha de Coca-Cola, compra a segunda, coloca no chão, sobe nas latinhas pra conseguir alcançar a Pepsi, pega a latinha da Pepsi e vai embora, e esse comercial que é da Pepsi termina com um close ali nas latinhas de Coca-Cola. Isso foi visto, não, né? que legal, ah, é, por lá é, é culturalmente ok você fazer isso. Né? Então, acho que ele se aproveitou um pouco disso, quis, claro, se inserir na conversa, quando está todo mundo falando do concorrente, você tem que se inserir nessa conversa de algum jeito. Mas, assim, compare essas duas coisas, é não só pelo preço, né? que um custa, sei lá, 300 dólares, 350, e o outro custa 3.500, é literalmente 10 vezes ou mais o preço, mas é comparar o Fusca com a Ferrari. Não são públicos iguais. Ele fala, ah, hoje o Quest faz tudo que o, que o, que o Vision Pro faz, que foi o que o Balmer falou, né? Ah, o nosso telefone hoje tem e-mail, tem internet, tem musiquinha, tá, tá, é a mesma coisa. Óbvio que não era, né? Mas hoje, ele tá fazendo o que, né? Se fosse melhor ele ia ter gravado um vídeo. Não, gente, eu testei aqui, é muito melhor. Eu vou encerrar a divisão? Não, né? Não dá pra imaginar que ele faria uma coisa dessa. Então, ele tá fazendo a única coisa que ele pode fazer, que é... Trabalho de político, né? No meu governo, e falar sobre si, quando fui perguntado sobre outra coisa. A gente vai deixar o vídeo aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha, mas enfim, ele conseguiu se inserir na discussão, ainda que de um jeito que. Sei lá, né? Não precisa.
1: <risos> é, tá, tá tentando chamar atenção, obviamente. E é, acho que a única, né, a questão realmente é que enquanto o Apple Vision Pro custa R$ 3.500, ele vai continuar tendo a chance dele de vender o baratinho uhum. dele, né? Porque en enquanto o iPhone caiu de preço semanas depois, eu não vejo a Apple baixando o preço do Vision Pro tão cedo, muito menos para algo perto de 300 dólares. Então, ele vai <risos> aproveitar, né?
0: Uhum. É, tá fazendo exatamente o que ele precisar, precisaria fazer mesmo nessa situação. Agora, também falando sobre o Vision Pro... Aconteceu uma coisa bem interessante, que foi um ouvinte, o Rafael Costa, testou o Vision Pro, lá nos Estados Unidos, claro, e mandou as impressões dele pra gente, né?
1: Isso aí, o Rafael, que inclusive é daqui de Londrina, conheci ele já por aqui, um abraço pro Rafael, tá lá em Nova York, foi na loja da Quinta Avenida, e aí ele contou pra gente como é que foi a experiência dele, ele fez a demo lá do, do Vision Pro, que do, dura aí cerca de meia horinha, ele inclusive falou que o espaço lá tá super legal, que a Apple fez os sofazinhos, toda aquela coisa que a gente já tinha discutido aqui. Uhum. E aí ele compartilhou o relato dele e ele me contou que achou muito bom, que realmente assim dá para fazer alguns trabalhos com o Vision Pro e que ele teve essa, essa sensação de tridimensionalidade, ele comentou que a resolução da tela são bem legais. E, segundo ele, o que mais o surpreendeu... Foi a precisão do cursor e o rastreio do olhar ali. E, claro, também o rastreio dos gestos com a mão. Ele disse que é tudo muito responsivo. Que ele estava esperando que esse algo estranho, mas que funciona tudo muito bem. E que ele acredita que, é, para entender ali como funciona, é mais uma questão de costume mesmo. Ele até brincou aqui que, durante ali, que a Apple tem todo um script, um roteiro para seguir na demo, que às vezes ele acabava clicando em coisas sem querer e saía do <risos> script mas que a demo da Apple, como a gente já sabe, é uma demo bem ensaiada, que é para realmente surpreender, né? Eles provavelmente pegam ali os aspectos mais legais, que é você assistir um filme 3D, abrir aquelas coisas imersivas, ver os vídeos espaciais, e aí eles vão passando isso nessa demo que o Rafael fez. Ele falou que o funcionário ali da Apple teve um problema com o iPad, porque a Apple, ela, o funcionário ele fica segurando o iPad que fica com a tela do Vision Pro espelhada para ele acompanhar a pessoa, Ver o que, que ele está fazendo. Mas que tirando isso. A demo foi muito legal. E aí ele teve impressões negativas. E positivas. A, segundo ele. A parte legal do Vision Pro. É que ele falou que as janelas são muito legais de controlar. São muito fáceis de controlar. E que para ele os vídeos espaciais são como mágica. Ele disse que se sentiu. Dentro ali do momento em que estava sendo mostrado. E que até emociona. E aí ele falou que na demo também pediram para ele testar. O Fotos, Safari, alguns apps de iPad, e, claro, o aplicativo Apple TV para ali assistir um pouco de série em 3D. E, de negativo, ele falou que o pass-through da câmera, que é a imagem que você vê do, do mundo real através das câmeras, ele não curtiu tanto. Ele falou que dá, de fato, essa sensação de ser algo 3D, sem lag, só que ele disse que é uma imagem que tem bastante ruído e que está longe de parecer a realidade, isso foi algo que a gente também já viu nos reviews, o The Verge falou muito disso, que tipo, é, é o melhor que tem no, no mercado, mas que você ainda percebe que é uma câmera, que não é uma, algo tão realista assim. E o Rafael contou pra gente também que ele sentiu bastante o peso do Vision Pro na cara, que você sabe que tem algo ali, você consegue sentir bastante, e ele também comentou algo que a gente já viu em outros reviews, que é a questão das bordas ao redor da visão, porque no marketing da Apple, dá a entender que realmente parece que cobre tudo ali, que você enxerga é, muito bem dos lados. E na prática, segundo o Rafael, nos cantos você tem bordas pretas e um pouco de distorção. Então você consegue perceber um entorno escuro em volta da visão. E aí o Rafael terminou contando para mim que ele achou super legal, mas que... Nesse momento ele não se vê trabalhando, né? pelo menos para ele, porque ele faz uh, não tem tanto uso assim, que ele achou super legal a questão de assistir filmes, mas que por 3.500 dólares ele vai passar, vai ficar só na demo mesmo. Então, <risos> abraço para o Rafael que mandou esse, esse mini-review da demo que ele fez lá do Vision Pro na loja da Quinta Avenida. Valeu, Rafael. E acho que o, o que ele disse coincide com o que a gente já tem escutado aí de outras pessoas que testaram, né?
0: É, assim, primeiro, obrigado, Rafael, abraço pra ele e pro Adorno também, por ter desprezado aqui. <risos> ah, Tirar um tempinho, enfim, escrever o review dele. Se você que tá escutando também passou pela experiência de fazer o review, etc, testou, manda pra gente também gigahertz.fm barra feedback. A gente tá bem curioso pra saber as impressões de vocês aí, em primeira pessoa sobre isso. Tem muito mesmo do que a gente tinha visto da parte de Putz, toda a tecnologia, etc., super legal, super divertido, mas agora eu vou usar pra quê? Né? A gente até vai seguir falando sobre isso já já, mas como demonstração de tecnologia, todo mundo que testa fala: Putz, entendi como o bagulho é bacana mesmo, né? Agora é esperar ele ficar útil no dia a dia pra justificar. E uma coisa que ele falou que eu achei interessante é que, mesmo lá na Apple, na loja da Quinta Avenida, que é super iluminada, ele, etc., ele falou: Ó. Oh, tem ruído, isso me surpreendeu, que foi a primeira vez que eu vi falar. Quando tá em mais escuro o ambiente, ok, né? Acho que o Jonas Turner, por exemplo, no review dela, falou: é, putz, quando tá escuro, eu não consigo nem ler aqui o rótulo da embalagem para fazer a receita aqui que ela tava fazendo na hora de cozinhar, etc. Mas quando tá mais iluminado, a primeira vez que eu vejo que gera aí esse ruído. Tem uma questão que é o que todo mundo que testou diz, e eu, com experiências parecidas, consigo entender, que é o seguinte, né? Num primeiro momento, você colocou na cabeça, tem aquele estranhamento, vai passando 5, 10, 15 minutos, você toma isso como a nova realidade, você esquece essa barreira que, que, que existe, etc. Então você acostuma com essa visão e aí o cérebro compra a ideia de que é uma coisa imersiva, né? Você não esquece que está usando e nem que existe uma coisa ali que está passando para você a realidade, mas ainda assim você abstrai isso para entrar na brincadeira, né? Então, é isso que eu estou mais curioso para testar. Essa, passado esse primeiro momento, como é que você né, entende que a sua mão é a sua mão, esse tipo de coisa deve ser interessante. O que ele falou sobre controlar a interface, a precisão de medir o olhar, é o que todo mundo diz, né, que é bacana mesmo. Achei curioso ter travado o iPad lá da pessoa que ajudou ele com a demonstração. Isso não deveria acontecer, né? Fico curioso para saber com que frequência que isso acontece. Mas ele concluiu o que cada vez mais gente está concluindo. Putz, é muito legal. Mas não consigo justificar o, o que ele custa com o benefício que ele hoje, 19 de fevereiro de 2024, vai me trazer no dia a dia. Isso é uma coisa que cada vez mais gente parece estar concluindo, né?
1: Exato, porque a gente tem visto aí agora, deu na, na última sexta-feira agora, dia 16, a janela de devolução para quem comprou lá no lançamento, para quem comprou na pré-venda, porque a Apple dá duas semanas para você devolver os produtos, e a gente viu uma galera devolvendo, inclusive um pessoal que né, também falou que olha, achei muito legal, testei, bacana, mas quinhentos por isso aqui, não dá. E aí o pessoal está devolvendo. A gente não tem números, porque não é uma coisa que a Apple divulga. O Mark Gurman até chegou a falar, está ah, tá um pouquinho acima do que a Apple costuma esperar de devolução para os produtos, mas não tem nada concreto. Porém, eu fiquei bem surpreso de ver que né, um pessoal tipo... Parker Ortolani, lá do, do The Verge, da Vox, que ele é super fã da Apple e, e justamente ele ter devolvido repercutindo em tudo quanto é lugar, porque falaram, caramba, o Parker, que ele é o, uhum. é o fã número um, que passou duas semanas falando bem desse negócio e foi lá e devolveu o que falou, não dá, gente, é legal, mas muito caro. E essa parece ser a reação da galera, porque, de novo, a gente volta, né? É, é um produto que a, a tecnologia parece ser muito incrível, né? muito bacana, mas na prática mesmo, né? Usar para trabalho ainda não tem muitos aplicativos. Né? Não, nem os da Apple não tem. Não tem Numbers, não tem Pages, né? só tem o, o Keynote da Apple. Aí ah, os aplicativos de jogos também ainda não tem muitos. E 3.500 para você ficar assistindo filme. E é assim, né? Filme tem que ou ligar na tomada ou assistir um filme curto porque a bateria não dura muito. Então é, é bacana, mas parece que realmente ainda não, 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 não chegou lá. Não convenceu as pessoas de que vale os 3.500, é legal, mas parece que o que o pessoal está achando aqui é não vale essa grana toda para manter, e aí de novo, voltando naquele comparativo de outros lançamentos da Apple, como o iPhone, o Apple Watch, eram produtos bem mais acessíveis, então primeiro, acho que mais pessoas compravam de curioso, tipo, ah, ok, Apple Watch, 300 dólares, ah, deixa eu ver se é legal, e se não era legal, a pessoa às vezes acabava ficando, porque enfim, foi 300 dólares, não foram 3.500, por R$3,500, o pessoal não gostou, o pessoal vai lá e devolve mesmo. Então, parece né, que tem uma onda aí de gente devolvendo. De novo, o falou aí na coluna dele que, é, que ele falou: está né, a média e ent entre a média e um pouco acima da média. Né? super Uma informação meio vaga, mas Sim. dá a entender que as devoluções estão um pouquinho acima, talvez, do que a Apple esperaria para o produto. E agora né, vamos ver aí se depois alguns desses analistas trazem números mais concretos para a gente. Porque quase sempre as informações que a gente tem é aquele número de shipments. É, que é o número de unidades que a Apple mandou, despachou para as lojas. Que não necessariamente significa número de vendas. E também que a gente não sabe quantos desses shipments voltaram para a Apple. Mas realmente né, parece que o pessoal testou, ficou curioso, né, ficou com vontade, achou legal... Mas não legal de valer quinhentos dólares.
0: É, o único número que a gente viu foi, que nem foi pela Apple, né, mas foi do pessoal mais próximo aí, que analisa esse tipo de coisa, que no início das vendas foram 200 mil unidades. Eu imagino, por conta do que é o Venom Pro e também o preço, que assim, lançou, deve ter tido esse boom absoluto de vendas, depois foi uma queda significativa, né? Não é como se a cada duas semanas fosse vender 200 mil unidades, mesmo que nem tem isso fabricado, então essas vendas iniciais devem ter feito aí a maior parte do, do, das vendas totais até agora nesses 10 primeiros dias aí e é claro que a Apple não vai falar, escuta, devolveram 20 mil unidades, porque especialmente se o número está um pouco acima da média do que ele esperava, que também é uma informação que não diz nada, né? ela não vai falar, né? ela vai maquiar, escuta, os nossos clientes estão muito satisfeitos o Vision Pro é um aparelho revolucionário que traz computação espacial né? de novo do no meu governo, então ela não vai falar talvez o mais próximo que a gente chegue de descobrir essa informação de um jeito oficial pela Apple seja aí daqui a dois meses e meio com a divulgação de relatório de resultados fiscais, que alguém vai perguntar de Vision Pro ela fala, não, as vendas estão muito bem, estão acima do que a gente esperava é natural que uma primeira versão tenha devoluções mesmo mas a gente está confiante no futuro da plataforma e pff, vai passar por cima e não vai responder né? é, essa situação do Parker Ortolani foi bem curiosa porque eu vi ele até comentando no Threads, né, que ele falou assim, cara eu nunca tive que bloquear tanta gente quanto eu precisei bloquear nas últimas 48 horas, que as pessoas estão ensandecidas e violentas porque eu devolvi o bagulho que eu não queria mais usar porque não é pra mim e pronto, né? Então ele falou até, vou ficar uns dias aqui fazendo outra coisa, porque, gente, pelo amor de Deus, né? Pense no que vocês estão tá fazendo. Então, foi curioso e o que ele falou né, nem foi tão... Primeiro, não foi agressivo, e mesmo tentando ver do jeito agressivo, não dá, né? Fala assim, gente, eu queria usar, mas não vai dar, eu acho que pra, pra, ainda não está pronto para ser usado como uma coisa de dia a dia, o que faz sentido, né? Não tendo usado, a gente vê, por exemplo, o um lance de mil aplicativos lançados, que você até comentou mesmo, do, do, que saiu, que você publicou, né, no 95Mac, mas uma coisa que eu até comentei no, no Mac Magazine do ar, eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser escutar, na semana passada, Mil apps, beleza, mas quais são, né? São os dos 100, dos 200, dos 500 mais usados da App Store, dos que a gente usa no dia a dia, eles estão lá ou não, né? Porque quando saiu o iPad em 2000 e... dez isso. Também eram mil aplicativos quando ele saiu Quando saiu o Apple Watch eram 3.500 aplicativos, né? Mac App Store, mil aplicativos. Só que tinha, sei lá, um quinto da quantidade de apps em relação a hoje em dia, então... Esses mil apps são um número bacana, melhor do que ter 500, melhor que não ter nenhum. Mas também hoje não diz tanto assim. Então é, dá para entender perfeitamente que assim é tudo muito legal, vai ser muito legal quando isso aqui estiver rolando. Ainda não tá, são os primeiros dias dos primeiros dias. É claro que foi a mesma coisa que o Rafael acabou de falar. assim, mó legal, mas não consigo encontrar um uso, né, uma utilidade pro meu dia a dia. Se ele forçar, ele consegue. Mas é que nem o começo do iPad, precisava dar uma volta pra fazer a mesma coisa. Quem tá empolgado, quem tá afim, encontra esse jeito, né? Life finds a way, como diria lá Jurassic Park. Mas no dia a dia você não quer ter atrito, você quer ter menos atrito, não mais atrito pra fazer o que você já tá acostumado a fazer. Então, é, é uma pena que eu, o que eu consigo entender dessa situação é o seguinte, é tudo muito legal, mas tá 80% do pronto o preço de fato ter sido lançado, né? Porque se depois de duas semanas, você olha de um lado, custou 3.500 dólares. Pensa assim, custou 3.500 reais para uma coisa que eu vou usar. Você passou as duas últimas semanas usando, vendo a lixa aqui, tocando aí na, 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 na sala da casa da lixa aqui, vendo os dinossauros em 3D, digitando, catando milho no teclado ou usando o teclado físico mesmo, que até... É, Nessa quarta-feira vai sair um episódio bem interessante no área de trabalho falando sobre o Vision Pro, com uma convidada muito especial, que eu não quero dar spoiler, mas falou, putz, só tem de suporte até a teclado, a, a correção de texto em inglês. Tem que desligar isso para conseguir usar o teclado físico de verdade. Então, são é interessante, mas tem umas camadas de atrito que entram na equação que você só quer trabalhar, e acabar de trabalhar e fazer outra coisa. Nem que seja depois usar o Vision Pro para fazer outra coisa, mas ainda assim... Pelo que está dando para entender desse pessoal que está devolvendo, é, putz, é muito legal. Queria achar um motivo para justificar eu manter isso aqui e gastar os três paus e quinhentos, Mas nesse momento ainda não parece ser o caso, o né? que é uma pena.
1: É, o preço pega muito. E o que algumas pessoas comentam é justamente que fica a impressão de que a Apple lançou um kit de desenvolvimento para todo mundo. Né? Que uhum. esse negócio é mais focado... Nos desenvolvedores, para eles terem acesso e criarem o ecossistema aí do Vision S E tá lá para quem quiser comprar, para quem quiser se aventurar, mas que ainda não é um produto que tem aquela cara de realmente um produto final que você compra para usar no seu dia a dia, por causa das né, limitações e do preço. E aí eu me pergunto, né, isso também, se, se a Apple, de repente, ela se apressou para lançar isso, não, não antes da hora, que enfim, o negócio está pronto, já está ali, né, mas. Se de repente ela poderia ter feito mais e ela decidiu lançar agora, porque é isso, era o momento, eles queriam lançar algo, né? Tinha já toda aquela conversa de, ah, eu... talvez o próximo produto do Tim Cook seja o último dele, ele quer lançar alguma coisa. E aí eles falaram, ah, lança esse aqui desse jeito, depois a gente melhora ele numa próxima versão, ao invés de esperar mais, sei lá, dois anos para lançar isso. E aí a Apple perde relevância, então me pergunto como é que foi né, a decisão de ah tá pronto, isso aqui tá bom pra já lançar agora, mas eu acho que agora o futuro do Vision Pro vai depender de, primeiro, ele ter mais aplicativos, né, o que tá caminhando bem lentamente por enquanto e o preço mesmo, né, se eventualmente os rumores estiverem certos, daqui dois anos a gente vai ter uma versão mais barata dele e aí talvez a coisa comece a fazer mais sentido, né, versão mais barata com mais aplicativos, aí o pessoal, né? talvez quem devolveu agora volta para testar isso mais barato, talvez seja convencido, e aí as coisas vão andando. Mas nesse momento é o que a gente já comentou várias vezes, é um produto muito nichado e dificilmente ele né, nesse né, no, no, no cenário atual com o preço atual, do jeito que está agora, dificilmente vai ser algo que vai se tornar tão mainstream assim.
0: Uhum. E nem era o objetivo desse primeiro, né, esse é o lance, acho que a expectativa é. tem que ser ajustada para isso, né, lançou foi um sucesso, agora tem que sustentar e expandir, e isso tá uma espécie de um vácuo, vamos ver o que acontece aí nos próximos meses, porque as primeiras semanas foram ok, foram mornas, e para sustentar uma plataforma desse tamanho tem que ser mais do que morno, né. Exato. Muito bem, seguindo aqui com as coisas que acabam virando assunto meio recorrente no A Fonte, a gente comentou sobre isso na semana passada, que era uma especulação de que Apple tinha removido de propósito ali o suporte a web apps na Europa, porque não ia ser mais o motor padrão do iOS, o Safari, né, o WebKit, e que a gente especulou, será que é uma coisa temporária, enquanto ela ajusta o iOS ou não, e ela confirmou que não, não é temporário, que é isso mesmo, né?
1: Exatamente. A gente já tinha especulado que seria uma mudança intencional por conta das regras da União Europeia e é isso aí. Então, para quem está lá na União Europeia, os web apps, aqueles que você adiciona na tela de início e aí eles abrem tela cheia, deixam de funcionar porque a Apple explicou justamente o que nós tínhamos especulado com a mudança da, da determinação da União Europeia. A Apple teve que abrir o iOS para motores de terceiros. Então, Hoje, todo mundo tem que usar o WebKit da Apple e, pelo menos lá na União Europeia, agora cada desenvolvedor pode usar o seu motor de navegador. Então, o Chrome pode usar o dele, o Firefox pode usar o dele e a Apple ela não pode mais priorizar o Safari. Tanto que já tem aquele recurso que a gente comentou, que quando você abrir o Safari pela primeira vez no iOS 7.4, estando na, em um país da União Europeia, vai aparecer já uma mensagem, olha, qual, qual navegador padrão você quer usar? E aí vai ter uma lista lá com os... 12 navegadores mais baixados naquele país, aí você vai poder escolher um da lista, a lista tem que ser em ordem aleatória, justamente o que Apple não pode priorizar o navegador dela. E como os web apps, eles rodam baseados no WebKit da Apple, a Apple tirou eles e aí falou, ó, ah, então agora você vai poder continuar adicionando um site na sua tela de início, só que ele vai abrir no browser que você escolheu por padrão. E, ah, mas por que que se o Safari é o meu padrão, por que que não abre mais em tela cheia? Porque daí a União Europeia poderia falar, ah, é só, só o da Apple que está abrindo em tela cheia, ela está priorizando dela. E aí voltaria toda aquela confusão. Para evitar a confusão, a Apple tirou tudo. Claro que a Apple também teria a opção de não, vamos deixar com que cada um, sei lá, lance seu próprio engine para rodar web apps em tela cheia. Mas aí a gente sabe que envolveria primeiro mexer em mais coisas do iOS, que a Apple já está né, já fazendo isso com uma certa má vontade, que ela está sendo extremamente obrigada e, e pensar que ela né, se daria ainda mais ao trabalho para mexer com web apps. A gente sabe que ela não faria isso. Então, a solução mais rápida foi tirar os web apps lá da União Europeia. Eu, eu, a gente não tem dados sobre isso, mas eu me pergunto a porcentagem de pessoas que usam web apps na tela de início e que vão ficar chateadas com esse recurso que deixou de funcionar, porque também não é nem só questão de abrir em tela cheia. Ah, no iOS 16, a gente ganhou a opção de notificações push na web, que é algo comum, já tem vários sites que mandam notificações, e aí pra, no iOS, para você receber essas notificações, você precisa, obrigatoriamente, adicionar o site na sua tela de início, só que agora, na União Europeia mesmo, não dá mais para receber notificação de site, porque a Apple tirou os web apps, então me pergunta aí a porcentagem de usuários que vai ficar chateado por conta disso, mas é oficial, a Apple tirou mesmo os web apps lá na União Europeia.
0: É, só assim, para quem talvez tenha escutado essa discussão e não entendido o lance do motor de navegador, né, existem algumas tecnologias que cada empresa fez a sua para o navegador dela interpretar e abrir o que está acontecendo na web e deu uma desmembrada no mercado que algumas tecnologias de internet são melhores para abrir um navegador do que outras tal tá? deu uma bagunçada aí mas essencialmente o Chrome tem o Chromium que é o interpretador de internet dele e ele usa tanto no Chrome quanto também existem o Edge que a Microsoft usa na base ali o Chromium a web tem a web a Apple tem o WebKit que é a base do Safari e até hoje no iOS todo o navegador então mesmo o Chrome ele tem que usar o motor WebKit, não o Chromium. Né? Então, no fundo, era um monte de Safari com um skin um pouco diferente ali para ser o Chrome, ainda que essa base mesmo ali, a parte mais, mais central do sistema ali do navegador fosse o Safari de qualquer jeito. Então, essa abertura, ela é significativa. Enquanto estava falando aqui, Felipe, eu fiquei pensando no seguinte, né? Quanto de coisa que vai acontecer que vai ser bug genuíno que vai ser tratado como a Apple está restringindo, está aqui, escuta a Europa, mãe, vem aqui ver... E eu falo, não, calma, é só um bug. Mas agora, toda restrição ou todo bug que aparecer, vai, a gente vai partir da premissa de que é uma coisa que ela está fazendo de má vontade, que ela não quis fazer inteiro, não quis fazer direito. Quando nem sempre eu acho que vai ser o caso, mas vai ser interessante ver como é que isso aí evolui. Vai ser interessante ver também se a Europa fala, não, faz direito, e manda existir esse suporte a você transformar as páginas da internet em aplicativos, como se fosse é um web app, né? No fim das contas, adicionar na home ali, abrir a tela cheia, etc. Então ela falando assim, tecnicamente não dá. A Europa falou assim, tecnicamente não me importo faz. E vai mandar fazer, pode acontecer. Então vamos ver daqui a três, quatro meses, pode ser que essa situação esteja bem diferente. Assim como toda essa conversa da Apple na Europa, né? Porque tá chegando o prazo limite para a implementação disso. A Europa ainda não falou aceito, ainda não falou não aceito, então tá meio, deve estar tá acontecendo algum tipo de, de, de acerto de detalhes, negociação de bastidores aí, até que isso seja divulgado publicamente, não sei nem se a lei europeia prevê isso, se toda a discussão tinha que ser aberta, mas tá, sei lá, tá, tá suspeito que tá quieto esse assunto, então algo deve estar tá acontecendo que a gente não está vendo, vamos ver como é que vai ser isso nas próximas semanas, que é quando vai entrar aí, em vigor esse prazo. Agora, ainda também uma coisa, outra coisa que aconteceu, que a gente especulou e comentou e repercutiu aqui algumas vezes, foi que a Apple no dia da data limite de também uma regulamentação da Europa, do iMessage, se ele era ou não parte do pacote lá, que ia ter que ser interoperável com os outros aplicativos de mensagens, no dia que acabar o prazo para a Apple mandar o recurso dela para falar não, não quero, não quero não, né? Gostaria de não participar ela anunciou o suporte ao RCS, que é o padrão de mensagens tipo SMS 2.0 proposto pelo Google e adotado como padrão pelas operadoras e pelos órgãos aí que tem a ver com conexão, etc. Com conectividade, na verdade, etc. E a Apple falou que até o final desse ano, agora 2024, o iMessage vai dar suporte ao protocolo RCS, resolvendo parte desse problema. E aí na semana passada, logo depois da gravação aqui, um ou dois dias depois da gravação, a Europa confirmou que ela comprou o argumento da Apple de que o e-message não é grande o suficiente para que ele tenha que entrar nessa lei que promove interoperabilidade entre aplicativos de mensagem, como é o caso, por exemplo, que vai ser do Telegram, do WhatsApp, todo mundo vai ter que se conversar, a Apple conseguiu ficar de fora. E a gente falou, putz, está vendo só? Ela fez lá o um negócio do RCS, deu certo, a Europa falou, então tá bom, me dou satisfeita. o satisfeito, fica de fora. Mas no finalzinho da semana passada, o John Gruber falou que não é isso, que na verdade o RCS, de acordo com o que ele acha, né, ele tem muitas suspeitas embasadas e fortes, que todo o lance do RCS foi por causa da China e não por causa das regulamentações da Europa. Ele até falou, tá vendo o que, que é um, um governo que manda e as empresas têm que obedecer? É o que a China fez e não o que a Apple fez. Nesse bololô inteiro, o que a gente sabe de fato? Que o iMessage vai ganhar RCS, é a promessa, né, vamos ver até o fim do ano como é que acontece, e que a Apple conseguiu ficar de fora aí da parte da lei europeia que ia obrigar o iMessage a se tornar interoperável com os outros mensageiros, que era uma coisa que a Apple definitivamente não ia gostar se tivesse que acontecer, né?
1: É, com certeza ela ficaria bem nervosa em ter que mexer nessa parte do iMessage, ela não vai precisar, pelo menos se depender da União Europeia não vai precisar, mas é, teve essa questão do RSS que entre abrir o iMessage e... Colocar RCS para a Apple, colocar o RCS é, é o menos pior para eles. Então, eles né, aderiram isso de boa vontade, com muitas aspas aí. O iPhone deve ganhar o RCS aí até o final do ano. E teve essa reportagem aí do John Gruber justamente falando que não foi muito por causa da União Europeia, como a gente imaginava, mas sim porque parece que o governo chinês decidiu que o RCS vai se tornar padrão lá e que todo aparelho vendido lá na China vai ter que contar com suporte ao RCS.
0: Aparelho com 5G, né? São... Isso, Engraçado, aparelho é social, com é uma 5G. Coisa
1: ou Bem específico, então, segundo essa determinação, todos os devices com 5G eles precisam suportar RCS. E aí, por conta disso, a Apple teve que aderir aí ao padrão RCS e não, não duvido, porque a gente sabe que a Apple ela se rende bem fácil ao governo chinês, o que é, já foi motivo de várias controvérsias. aí Tem muitos investidores da Apple, inclusive, eles sempre questionam a relação da Apple com o governo da China, porque né, a gente sabe que a China não é o país mais amiguinho do mundo, porém, né, a Apple tem a China como o segundo mercado mais importante dela, sempre, em todos os resultados fiscais eles falam, ah, primeiro Estados Unidos, que é a nossa casa, depois China, então se a Apple deixar de vender na China, ela perde muita coisa, porque lá ela tem um mercado gigantesco, e é por isso que a gente vê coisas como, ah, o governo pediu o governo chinês pediu a Apple tirar um aplicativo do ar, a Apple quietinha vai lá e tira, ah, o governo chinês pediu a Apple mudar isso a Apple vai lá e muda ah, o governo chinês falou que aqui não pode ir sim, a Apple vai lá e lança o iPhone com gavetinha de dois chips que só existe lá na China, e ela não faria isso para o Brasil, por exemplo, porque <risos> a gente não é um mercado importante para ela, agora para a China ela faz gavetinha com dois chips, ela tira o aplicativo da App Store, e pelo jeito ela implementa o RCS justamente porque a base dela lá é tão grande que não tem como ela ignorar, né, então é, é, aí fica uma escolha entre o que pensar nos princípios e pensar no dinheiro que entra em caixa todo trimestre, e nesse caso, né, por ser o segundo mercado mais importante a Apple, a gente sabe que isso pesa na conta no, no, no fim do dia.
0: Uhum. É, e a China, assim, se você pegar o último faturamento da Apple, o último relatório fiscal, você tem as Américas, e a América do Norte especialmente, né, que corresponde aí a esmagadora maioria, a maior parte do faturamento dela. Aí depois em segundo lugar, fica um aglomerado, que é óbvio que fica em segundo lugar, que é a Europa, Oriente Médio, África e Índia. É um monte, óbvio, né? Uma Europa, já é um bando de país. Aí você pega África, mais um bando de país. Índia, Oriente Médio, mais um bando de país. Óbvio que dá muita gente. Depois já vem a China. E a Apple tem perdido significativamente o faturamento na China. Né? Ela vem... Nadando, nadando, nadando para ficar com o nariz, nem o pescoço, o nariz acima da água ali. E no último trimestre teve uma queda de 13%. Então não pode arriscar de perder um centímetro na China, porque senão vai se dar muito ruim, né? A China né, tem, tem toda a treta, mas assim, um país só. Né? Se, ela, se o governo de lá decidir que a Apple não pode mais vender alguma coisa, é um paísão que ela perdeu. Se a Holanda decidir que a Apple não pode vender lá, é uma tristeza. Mas a Holanda, dentro desse bolo todo, não significa exatamente muitas vendas para ela, né? Então ela, vai, ela sempre fez, vai seguir fazendo enquanto a China corresponder aí a, pelo menos, sei lá, mais de um terço do faturamento dela, ela vai dançar conforme o governo de lá pediu, que é uma pena, mas é assim que, que especialmente a Apple do tipo faz e se olha para as ações está dando certo, né? Exatamente. Então, esse lance do, do RCS foi, foi, sim, que bom que o John Gruber publicou isso a tempo da gente poder discutir isso como um pacote inteiro aqui, e quem tiver interesse, eu vou deixar na descrição. Bom, tem um link para a matéria que o Chance Miller publicou no Night 5 Mac falando sobre isso. E já com um documento também da, traduzido, né, lá da, da regulamentação chinesa que fala sobre essa parte. Acho que, para quem se interessa sobre isso, é importante ler e saber do que estamos falando. E agora é esperar para ver quando, né, que vai pintar mesmo aí esse suporte ao RCS. Se a Apple disse fi, até o final do ano, não sei se é para a gente já vê alguma coisa, testes, etc, porque... Assim como é o caso do Safari e WebKit, etc., é uma mudança grande e sistêmica de como é que funciona. uma coisa que é meio importante, tipo um mensageiro, né? Então, não me surpreenderia se, sei lá, que nem o CarPlay 2, dia 26 de dezembro, sair um, <risos> um gostinho do lançamento só pra falar que lançou e cumpriu o prazo que ela deu pra si mesma, no fim das contas. Né?
1: É... Eu chuto que isso aí vai vir, sei lá, no iOS 18.2, que justamente vai sair em dezembro, aí no dia 99 de dezembro ela lança para <risos> todo mundo, vai ser algo assim.
0: Muito bem, dia 99 de dezembro a gente vê então o que aconteceu, <risos> excelente. Agora umas outras notícias, assuntos regulatórios que pintaram dizem respeito também, ao DMA lá na Europa, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um jeito de você navegar de um jeito mais seguro, com mais possibilidades web afora. Se você viajou nessas férias, você provavelmente teve que se conectar a um Wi-Fi público, um Wi-Fi gratuito, e eu acho que você não tem certeza do que aconteceu com os seus dados quando você se conectou, se eles foram coletados, utilizados, nem que seja para alguma coisa. Inocente, tipo, mandar para instituto de pesquisa que coleta e tenta ver quais são os sites que estão mais sendo acessados, aplicativos, etc. Você não tem que participar disso se você não quiser. E para o ExpressVPN, você protege a sua conexão, você passa a ter seus dados criptografados, roteados lá pelos servidores da ExpressVPN, e nem quem oferece a conexão e nem a ExpressVPN sabe o que está acontecendo, o que é excelente para sua privacidade. Já uma segunda vantagem enorme da ExpressVPN, e é uso, além da, da, da privacidade, é seu uso todos os dias, é que você pode se conectar aos 100 países aí que eles oferecem de servidores, acessa, por exemplo, HBO Max, um YouTube, uma Netflix, um Amazon Prime, e você passa a ter o acesso ao catálogo ao serviço desse país, e não aqui do Brasil, o que é excelente, porque os catálogos são bem diferentes. Tem muita coisa que tem lá fora que não tem aqui, e vice-versa também. Está lá fora, quer ver uma coisa que você tem no Brasil, roteia a sua conexão pelo servidor que ela tem aqui no Brasil e pronto, você passa a ter acesso a esses conteúdos sem perder velocidade, o que é excelente. Então o que você pode fazer, se você quiser proteger a conexão da casa inteira, é configurar ExpressVPN no roteador da sua casa para passar pelo servidor dela aqui no Brasil, você está no Brasil, e pronto, a volta que o dado dá é menor, não sai das nossas fronteiras aqui e ainda assim você mantém a sua conexão segura, privada com dados criptografados e para conhecer melhor ExpressVPN faz o seguinte vai em expressvpn.com barra o link está aqui na descrição que por meio desse link você vai ter um mês de graça para testar ExpressVPN e ver como é fácil colocar não só no roteador da sua casa que parece complicado mas não é mas também se você quiser no iPhone no iPad no Mac na Apple TV agora finalmente é assim que eu estou usando todo dia tem suporte a isso dependendo da TV tem também o aplicativo da TV para você instalar. E aí, se você for ou quando, na verdade, você for assinar o plano anual, você vai ter três meses a mais ao final desse ano para seguir aproveitando o ExpressVPN. Então você vai assinar 12 e, nesse bolulô, nesse total, receber 16 meses de acesso por meio do link expressvpn.com/afonte. Vai lá, dá mais piadinha, eu uso e eu confio, Uma vez, expressvpn.com.br muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN! Muito
0: bem, Felipe, a gente viu a briga toda acontecer da Epic Games, etc, com a Apple, tá, vai, não vai, processa, ganha, perde, e agora, nesses últimos dias, a Apple é, permitiu novamente, ela restabeleceu a conta de desenvolvimento aí da Epic Games na Europa, à frente aí das, das adequações do
1: DMA? É isso mesmo, a Apple voltou com a conta de desenvolvedora da Apple que tinha sido banida lá naquela época da disputa, porque a Apple infringiu as guidelines da Apple toda aquela questão que a gente já cansou de ouvir, e agora com a com o DMA, o, o as mudanças o side loading chegando aí no iOS, pelo menos para as pessoas lá da União Europeia, a Apple reativou a conta da Epic, e a Epic, então, agora ela pode lançar de volta aí o, o Fortnite ou até lançar uma loja que, segundo a Epic, é o que ela vai fazer. A Epic anunciou que a, ela não só confirmou que a, a conta de desenvolvedor deles foi reativada e que a, a Epic pretende, sim, lançar o seu App Marketplace, que é como a Apple chama as lojas alternativas, então, a Epic tem esse plano de lançar a loja da Epic com o Fortnite lá na União Europeia. Então, o pessoal vai ter acesso, para quem está lá né, em algum país da União Europeia, vai ter acesso à loja da Epic, vai ter Fortnite de volta e vai ser curioso de ver, né? porque é algo que a, a, a Epic estava querendo tanto, né? vai conseguir fazer, apesar de ter todos os termos ali, que a própria Epic criticou sobre... Tem que pagar os 50 centavos de euro. Tem toda aquela questão ali que a Apple ainda vai continuar cobrando uma taxa por fora da App Store. Mas a Epic vai conseguir trazer o Fortnite de volta para o iOS dessa maneira. Então vai ser bem curioso de ver isso. E acho que ele foi o próprio John Gruber que escreveu nesse fim de semana. Justamente sobre esse assunto da Epic voltar para a App Store. E ele comentou como é curioso porque no fim das contas, a app que vai acabar sendo a, a divulgadora dos app marketplaces, porque até agora, acho que é o único nome que a gente ouviu, nome grande que se interessou em trazer sua loja, porque a gente já viu que Spotify, por exemplo, falou essas regras não funcionam para mim, vou deixar para lá acho que até a Microsoft falou tipo, ah, legal, vi aqui, mas não interessa a gente, essas regras não são legais.
0: Facebook também.
1: Exato, o Facebook falou também, olha, não funciona pra gente, e aí a Epic vai lá, né? a grande Epic que tem justamente toda a treta com a Apple, vai lá e falou, não, a gente vai fazer, vai lançar, então né, vai acabar sendo o portfólio da Apple pra mostrar, olha só quem tá aqui, a Epic, então <risos> vai ser bem curioso de ver isso na prática.
0: <risos> é, isso. eles estão tendo que fazer uma subsidiária nova, vai ser um, é um, uma confusão burocrática e legal aí para fazer isso, e legal não, burocrática e espaço legal para fazer isso, e eles fizeram essa subsidiária na Suécia, me parece, para poder lançar a loja. E tem uma questão, e até eu queria tirar essa dúvida com você, que eu vi muita gente comentar que, na verdade, se você for lançar uma loja de aplicativos na App Store, você tem que permitir outros apps, mas isso é quando for por fora da App Store de verdade, né? Você for lançar a sua App Store e não ter um aplicativo que é uma loja dentro da App Store, é isso? É bem confuso, né?
1: É, basicamente assim, quando você quer, quer lançar um app Marketplace, você lança... Você tem que ter várias, várias coisas ali dentro, não pode, por exemplo, ser uma... Não sei se é essa a questão, mas não pode, por exemplo, ser uma loja que... Sei lá, só tem a loja da Epic que só tem o Fortnite lá dentro. Isso. Tem que, tem que ser uma loja de verdade, a Apple exige isso, que você prove que ali tem outras coisas. É que você não está lançando uma loja para distribuir um aplicativo específico. Então, tem umas regrinhas bem chatas quanto o que tem que ser, como tem que ser. Imagino que a Epic, ela... Porque já existe a loja da Epic para o Windows, por exemplo. Acho que a, a de Mac, se eu não me engano, eles suspenderam. Agora eu não sei como é que está essa questão. Mas existe uma loja da Epic em que os desenvolvedores de jogos podem vender jogos através daquela loja. Então, acredito que a loja da Epic vai ter né, outros jogos além do, dos jogos deles mas é a oportunidade perfeita para trazer aí o, o Fortnite de volta.
0: Tá, entendi. E para quem quiser entender também, vai ter link na descrição. E da última parte desse episódio sobre regulações e movimentações de bastidores, etc., que eu sei que para muita gente é chato, mas tem gente que acha muito legal. Eu acho muito legal. Falando, vamos falar rapidinho aqui sobre isso, que é o seguinte, né? Parece que a Apple também vai ser multada na Europa por conta de uma outra briga, essa envolvendo o Spotify, que também é a outra empresa bem vocal sobre as regras da App Store, etc., e parece que o, o centro aí desse assunto são as proibições que a Apple faz para a galera poder, por exemplo, assinar lá por dentro do Spotify, por dentro da App Store, mas por fora também do sistema da App Store, que é uma coisa que foi coberta pela regulamentação nova da Europa, mas ainda assim o que parece é que a Apple vai ser multada aí em meio bilhão, deve ser de, de é meio bilhão de euros, né? Então é, dá um pouco mais de, de meio bilhão de dólares aí. Porque ela não deixa fazer isso e a Europa fala, não, mesmo com a regra nova, vocês no passado agiram de um jeito meio draconiano demais e isso é anticompetitivo.
1: É, a parte mais curiosa é justamente essa, porque a, a acusação é justamente sobre a Apple não deixar o, o Spotify, é, não só o Spotify, né, mas ali outros aplicativos venderem assinaturas por fora da App Store isso já mudou, tanto que assim, isso já mudou antes do Gmail, porque tem aquele <risos> aquela regra que a Apple mudou sobre Reader Apps, que quando o seu app ele vende conteúdo digital por assinatura, você pode linkar para fora da Netflix, já vinha usando isso faz tempo, próprio Spotify acho que já tinha aderido a esse sistema, então eles não precisavam mais usar as compras internas da Apple mas esse processo veio lá de 2019 e mesmo com todas as mudanças, a União Europeia falou, vamos multar a Apple sim e aí a gente volta naquela discussão que também tem isso, né, que até que ponto a União Europeia está brigando pelos consumidores ou pelas empresas europeias, que é o caso do Spotify, né, que eu acho que é uma das maiores empresas conhecidas aí da Europa, que entrou uhum. na briga, e aí fica esse, essa sensação de que, né, a Europa obviamente está tá defendendo o lado deles, está defendendo as empresas deles e indo pra cima da Apple aí pra, no caso, defender o Spotify, apesar de todas as regras terem já mudado, o Spotify já estava enquadrado, já podia linkar pra fora, ainda assim vai levar uma multinha de 500 milhões da União Europeia. É, e
0: é curioso que o Spotify é sueco, que é justamente onde a Epic Games está abrindo a subsidiária dela, então vale ficar, coloque isso aí no, no arquivo morto assim, né? Coincidência não deve ser, né? Mas bom, é, essa é a situação. É, uma coisa que eu sempre achei que fosse acontecer ia ser que a Apple não ia poder cobrar os 30% de comissão sobre plataformas ou serviços que ela fosse concorrente direta, né? Ela tem Apple Music, Spotify, Tidal, etc, não pode. Tem o Apple TV+, Plus, Netflix, etc, não pode. Acho que a Europa acabou sendo mais abrangente para nem passar por isso e falar assim, tem que ter para todo mundo e pronto. O que é um outro jeito de falar que também é justo, mas... Enfim, tenho certeza que os advogados da Apple discordam, então, achando, trabalhar no fim de semana aí para já começar com <risos> o recurso desse caso e tentar reverter essa multa. Agora, ainda sobre bastidores, mas saindo da etapa, da parte toda regulatória, a gente vem comentando aqui sobre a debandada de designers, especialmente, lá na Apple. Saiu mais um cara que tinha entrado lá junto do Johnny Iver, estava então muito tempo na Apple, é o Bart Andre. E ele tá, pelo, pelo menos está se aposentando, não está saindo para a concorrência, então é, deu o tempo dele, ele falou: beleza, valeu, thanks for all the fish, estou indo embora, né? Mas ainda assim, agora, é, com a saída dele, quase toda a equipe que trabalhava na Apple, na parte de design, quando tinha o Johnny Ive, já não está mais lá, seja porque foi para outro lugar, seja porque está se aposentando. E essa matéria né, foi publicada pela Bloomberg com informação também de que mesmo entre o pessoal que resta ali, a situação está meio conturbada. Né? O pessoal está meio bravo com as decisões que estão levando os projetos ou a não serem permitidos de irem para frente, ou nem dando oportunidade para investigar coisas que não tenham um retorno financeiro direto. aí, O que a gente sabe que né, vai um pouco contra o sentido mais literal de
1: criatividade
0: de uma empresa que meio que depende disso, né?
1: Sim, a gente. Das histórias de livros, enfim, de tudo que a gente ouve sobre a Apple no passado, a equipe do Johnny Apple, ela tinha uma liberdade enorme para. Vamos criar, né? não, não importa se. Não, não é focar nenhum produto, só crie, né? Deixar ela ah, inventa aí alguma coisa, o que você quiser, inventa. E, claro que, é... isso envolve pesquisa, é, isso envolve muito dinheiro, que você está lá pagando um funcionário para inventar coisa que talvez você não vai usar nos próximos 30 anos, né? Então. <risos> De novo, não é à toa que a Apple estava explorando a ideia de um tablet... Desde os anos 2000, lá do comecinho, 2000, 2001... Que depois serviu para o projeto do iPhone... Que depois voltou a ser o iPad quase 10 anos depois... Mas uma coisa que leva tempo... E né, isso surgiu, aconteceu porque... Tinham lá os designers brincando, explorando e testando coisas... E o que essa matéria fala de interessante... Que, né, de novo, é mais uma pessoa que saiu... A gente já está até acostumado... É o que a gente já comentou... Alguns saem porque acham a empresa chata outros sempre que já estão velhos mesmo o pessoal da Apple é bem velho então é natural que algumas pessoas né, só queiram se aposentar mesmo mas é, essa a parte mais interessante dessa matéria é justamente esse pedaço aqui né, da, dessa reportagem da Bloomberg que fala que a, as pessoas mais antigas que estão lá dentro da Apple elas estão principalmente o pessoal de design eles estão bem satisfeitos porque a Apple está adotando uma série de medidas de corte de gastos e uma dessas medidas é não dar tanta liberdade para projetos de brincadeira, assim, projetos que não têm um propósito muito definido. Então, exploratórios. Essa, exploratórios, exatamente. Então, é, essa ideia mais de liberdade, para não, explora aí que a gente vai bancar, fica aí, veja o que, que dá certo, o que, que é legal, o que, que não é. Isso o Tienkow que está cortando, porque não tem um retorno, não tem um pagamento, um retorno financeiro, imediato para a empresa, uma coisa que né, talvez eles inventem uma tecnologia que só vai ser útil daqui 10 anos, 15 anos, até chegar lá já gastou um monte de dinheiro, que para mim é o que eles estão fazendo com aquele projeto de carro, né? mas enfim, Exato. então parece que Apple está cortando esse tipo de coisa e claro que né, para um designer principalmente, você tirar a liberdade dele de criar algo novo e forçar o cara a mudar a cor do mesmo iPhone pela décima vez, a pessoa fica chateada, né? Então, dá para entender porque que muitos desses designers icônicos, conhecidíssimos dentro da Apple, estão deixando a empresa porque, enfim, né? Chega uma hora que, que cansa, né? Como a gente brinca, né? Cansa fazer o mesmo iPhone já pela décima vez, fazer o mesmo MacBook pela décima vez.
0: <risos> é, e você colocou um ponto interessante, né? Que a gente fala de maltrato o pro projeto do carro, e maltrata é por querer ser pragmática ao mesmo tempo e falar, não, não pode investir em coisas... Mas não é ou uma coisa ou outra, né? Exi Acho que a maior parte dos projetos bem-sucedidos da história veio de alguma etapa de que a pessoa estava pensando no banho, alguma coisa e falou, pô, tá aí, e levou pra frente, né? Ou assim, post tudo bem que esses exemplos são batidos e clássicos pra sempre comprovar esse ponto, mas eles existem. O Post-it foi inventado no tempo livre de um funcionário na 3M, o Gmail foi inventado no tempo livre de um funcionário lá no Google... Então, esses projetos, vale a pena você promover esse tipo de criatividade, né? E se é uma coisa que... Sei lá, né? E a gente vê os projetos que perderam dinheiro ao longo dos últimos anos. O projeto do carro e o Vision Pro. Com eles ainda perdendo dinheiro, dá para entender por que, que vale a pena, talvez, privilegiar e, e promover projetos que tenham um pouco mais de retorno imediato. Mas o que tem retorno imediato é que já está meio pronto, né? Você não consegue criar do zero uma coisa para amanhã, dá lucro. <risos> mas o Tico que sabe disso também, né? Então, toda a diretoria lá tá acostumada com os dois lados dessa moeda. Se eles estão apertando esse cinto criativo, eu acho que é sintomático dessa hemorragia de dinheiro que eles tiveram nos últimos anos com projetos que vão levar muito tempo ainda para se pagarem, mas é para isso que tá aí a PutV, parece que tem as coisas que dão dinheiro com uma margem ridícula alta, né? De, de lucro. Toda a parte de serviços está aí para isso. Custa fazer serviço? Custa. Mas hardware custa muito mais, a margem é um pouco menor do que você entregar um pen digital, ainda que para produzir uma série custa dinheiro, um filme custa dinheiro, mas vocês entenderam aí o que eu estou querendo dizer. Então, eu acho que o sinal de alerta dessa, dessa apertada na criatividade é mais pro que a gente vai deixar de ver no futuro, né? porque você pega todos esses projetos, né? Tudo bem que, sei lá, o iPod, entre vamos fazer um iPod e aqui está o iPod, passou um ano. O iPhone acho que foram oito meses de desenvolvimento, né? Então, mas era um, um, uma outra escala, né? Não precisava fazer... Olha o Vision Pro. O Vision Pro, ele vendeu mais do que o primeiro iPhone nos primeiros dias, né? Ela conseguiu fazer mais do que isso. Mas a expectativa que a gente tem hoje é muito maior, né? Não tem nem como comparar a Apple de 10, 15 anos atrás com as necessidades e expectativa do mercado de investidores hoje em dia. Então, é um equilíbrio complicado, mas vendo essa, não só a insatisfação do pessoal criativo que tá lá mas a insatisfação junto da debandada do pessoal criativo que está lá, a ponto da Apple ter perdido uma liderança criativa e hoje ser o cara de engenharia de hardware que lidera isso, é, não é bacana. Não, não dá uma sensação gostosa de que está tudo bem e que a gente vai seguir vendo coisas muito criativas por lá. Acho que errar na parte criativa, você falou, né? O Newton, é por causa do Newton que tem o um iPhone, que eles resolveram fazer o Newton, erraram, foi fazer o tablet, não deu certo, não estava pronto ainda, fizeram o iPhone que informou o iPad, que formou o Apple Watch, que certamente colocando isso tudo junto e com o Mac também, deu no Vision Pro. Então, falar que não pode criar, sei lá, não, não, eu não ia querer trabalhar numa empresa dessa.
1: Exatamente.
0: <risos> Muito bem, também vai ter link sobre isso aqui na descrição do episódio. E um outro, um outro assunto também que a gente vem discutindo aqui e que esse eu achei interessante de colocar na pauta é sobre o iPhone dobrável. Pintou um rumor e lá no Night 5 Mac o próprio título já diz, olha, é um rumor que... Parece que vale... Eles têm em inglês, né? Toma com um grama de sal, né? Fica... É. Não acredita 100%, mas de que C
1: Ceticismo. Pro...
0: Isso, é. Leia com, com, com parcimônia, né? Acredite com parcimônia. Que os protótipos aí de telas dobráveis da Apple falharam nos testes, o que pode colocar em xeque o projeto do iPhone dobrável, que semana passada, não, vai sair certeza. Nessa semana É, é talvez...
1: É, semana passada a gente até comentou, foi o The Information que reportou isso, o The Information é uma boa fonte de novelas que vazaram muitas coisas do Vision Pro, até aquele, aquela imagem, aquele desenho que é bem fiel ao que é o produto final, então é uma fonte super confiável. E o The Information disse, olha, a Apple está testando dois protótipos, um dele parece mais um iPad mini que dobra, o outro é um iPhone que só dobra no meio e fica pequenininho, eles estão testando lá, talvez dê certo, talvez não, mas estão testando e aí agora veio né esse de um de um blog chinês falando que os os projetos dos dobráveis da Apple falharam e que ela talvez né ela desista do projeto ou tenha colo teria colocado aí o projeto em pausa é talvez é, é essa altura é, como a gente está falando de protótipos muito protótipos essas informações elas podem ser atrasadas elas saem de uma forma muito atrasada porque uma coisa é quando ah, o produto ele já está indo para a linha de produção mesmo, lá nas fábricas da China, aí vai ser feito em larga escala, aí não tem como segurar os vazamentos mesmo. Eles acontecem muito rápido e, geralmente, de uma fase ali que já está perto de lançar. Agora, quando a gente ainda está falando de protótipo, é complicado, porque as coisas lá de dentro da Apple vazam, mas o controle é maior e, às vezes, demora para essa informação chegar. Então, talvez... Eles ouviram que o projeto foi colocado em pausa, mas isso, sei lá, aconteceu quatro meses atrás e agora já voltou e o The Information recebeu uma informação que é mais atualizada, então é difícil saber. De novo, a gente está falando de algo que ainda é protótipo, que ainda está sendo feito de caráter experimental lá dentro da Apple. Então é claro que pode ter falhado, aí falha, a Apple fala, ah, isso não é prioridade? Bota em pausa aí, aí passa, sei lá, dois meses, alguém fala, ah, descobri uma solução para tal coisa, vamos testar aí o projeto volta e assim a coisa vai andando, né, de novo não é algo que a Apple já tem ali, ah, o produto é esse, vai ser assim, a gente vai chamar disso e vai ser fabricado em tantas unidades para dia tal, de setembro tá nas lojas, ainda é uma coisa muito experimental, então é, é, é tipo, tem lá a notícia, ah, os testes falharam, ah é um protótipo, é um protótipo super protótipo. Então é natural que fale, que o projeto entre em pausa e, né, de novo, voltando no The Information, eles mesmos falam, oh, a Apple está experimentando essas duas coisas, pode ser que dê certo, pode ser que não. É experimental, né? o que, de baseado aí no que a gente sabe, ela realmente está testando dobráveis, ela tem um certo interesse em ver a coisa funcionar, mas ainda não tem nada concreto, ela ainda não bateu o martelo para falar que realmente vai lançar um iPhone um iPad dobrável.
0: É, nessa semana eu tô mais pessimista sobre isso, não estendo sido muito otimista na semana passada, ainda tô esperando ser convencido do, do motivo desses produtos existirem, apesar de eles serem bacanas, o que talvez possa definir o Vision Pro também, né, então tá tudo mesmo, no mesmo barraio aí. Mas também vai ter link na descrição pra quem quiser se informar melhor sobre isso. Agora, Felipe, eu já devo marcar no meu calendário aqui que a gente em março vai ter evento da Apple, tô vendo os rumores sobre isso e fiquei interessado.
1: Pois é, tem alguns boatos de que talvez a Apple apresente um evento em março, porque tem bastante produtos aí para Apple lançar. Março, geralmente, março, abril, é uma época em que a Apple costuma lançar coisas. Em 2021 teve o iMac coloridinho lá, o iMac M1, que eles lançaram num evento, de, evento que eles chamam de primavera. Então a Apple costuma fazer... Lançamentos em março. Ah, o, aqui no 95 Mac, até o, o Chance colocou bonitinho já aqui. Né, em 2018, a Apple lançou um iPad de entrada. Em março de 2019, a Apple lançou os serviços dela. Teve aquele evento de serviços. março de 2021, teve o iMac M1, o AirTag, iPad Pro M1. E aí, em março de 2022, a Apple lançou o Mac Studio, o Studio Display e o novo iPhone SE. Então, talvez tenhamos novidades, porque de novo, a Apple está devendo aí uns iPads, 2023 foi um ano com zero novos iPads, seria natural que agora aparecessem alguns, pelo menos, a gente até comentou que no beta agora do iOS 17.4 tem referências lá ao Face ID no iPad, com a câmera posicionada em outra, é, com a câmera frontal na horizontal, que é algo que ainda não existe, então se isso está no beta agora, o iOS 17.4 vai ser lançado em março por conta do GMA, então faz sentido ter um iPad novo em março, que a Apple já esteja preparando tudo. Tem também Macs, pode ser que a Apple lance aí é, uma versão M3 do MacBook Air de 15 polegadas, que esse ainda continua com o M2, só o modelo menor, né? Que que recebeu aí a atualização. Então pode ser que de fato a gente tenha uma uma novidade aí em breve, um evento ou talvez uma, um press release, né? Porque a gente tem visto que a Apple, ultimamente, ela para coisas menores, ou ela faz um press release, ou ela faz aqueles videozinhos curtinhos. Ah, o, o de outubro mesmo, né foi um eventinho de, de meia hora ali, só para apresentar os novos Macs. Então, talvez não seja algo tão grande, mas parece bem provável que teremos novos produtos. E lembrando também que, desde 2021, a Apple criou essa tradição de lançar novas cores de primavera. É primavera do Emissério Norte, claro para o iPhone, então em abril a gente, em abril de 2021 teve o iPhone roxo, em, ab... em março de 2022 teve o iPhone 13 verde, e aí em março do ano passado o iPhone 14 amarelo. Então pode ser que ela junte tudo isso, faça um mini-evento, lance aí em vários press release. mas me parece bem provável sim de que teremos novidades muito em breve.
0: É, eu estava dando uma espiada no calendário de eventos passados da Apple em março, geralmente, assim, toda vez que teve evento em março, ou é logo nos primeiros dias, então dia 2, dia 5, dia 9, ou lá pro final, dia 25, dia 22, dia 27, então nesses, são esses dois extremos aí que acontecem os eventos, então vamos ver, se, dentre esses dois, se eu tivesse que apostar em algum, eu apostaria no começo de março, mas talvez seja eu querendo ver um evento logo e isso esteja influenciando aqui a, a minha decisão, né? Mas, ainda assim, eu fico pensando... Você falou, do, do pode ser um pre-release, né? Porque, não, trabalho, fazer aquele vídeo todo produzido, pronunciar iPad que, entre aspas e asterisco, ninguém vai comprar. Então, bota o um pre-release mesmo, né? Mas vamos ver, né? A expectativa é que, ao longo desse ano, a Apple reformule toda a linha de iPads, o que isso significa na prática, em dezembro a gente comenta. Mas, ainda assim, um eventinho em março até para... Talvez seguir com, uh, tomando conta da narrativa de produtos, etc. Agora que o Vision Pro vai começar a dar esse esfriado, especialmente agora que a, as notícias não são 100% positivas a respeito dele, né? vale a pena, como diria o Don Draper, se você não gosta do assunto, muda a conversa. Não gosta do que está sendo dito, né? muda a conversa. Talvez seja isso que a Apple faça aí. Estou torcendo por um eventinho aí no começo de março. Apesar de, na
1: prática, não ter muito interesse em comprar um iPad novo quem sabe, quem sabe, mas seja que for, março, abril alguma coisa vai rolar
0: boa, e agora eu vi uma matéria que você publicou no Night 5 Mac, essa eu confesso que eu não li então me diga por favor se eu preciso ficar com medo do Trojan Gold Digger que aparentemente está usando é, dados aí de reconhecimento facial para comprometer contas bancárias, o que é um título
1: que assusta exato, então ainda mais porque falando de Trojan tem um grupo de segurança chamado Group IB, um grupo de pesquisa. E eles relatam, pelo menos, que este é o primeiro Trojan para iOS. A gente já sabe que tem várias brechas aí, mas usando aí o termo Trojan, a gente que é o primeiro. E, segundo eles, é um bem perigoso, porque ele rouba vários dados do, do usuário. Ele consegue, basicamente, acessar tudo que tem no aparelho, coletar fotos, acessar dados de aplicativos... É, coletar tudo que você imagina para roubar contas bancárias, é, então como é que funciona esse Trojan, e aí entra a questão de se preocupar ou não, se tem algum risco para gente primeiro, que segundo eles esse Trojan ele vem sendo usado no Vietnã e na Tailândia, eles informam, o grupo de segurança fala que ainda não tem relatos dele sendo usado em outras regiões, ele foi criado lá, claro que eventualmente alguém pode usar, mas no momento não tem relatos dele sendo usado ativamente em outras regiões e esse Trojan ele precisa que o usuário deliberadamente instale um aplicativo por fora da App Store o que eles contaram é eles criaram um, um aplicativo que era distribuído através do TestFlight da Apple e aí esse, esse aplicativo continha o Trojan que contaminava o iOS e conseguia acessar vários dados ali do aparelho a Apple, assim que descobriu, cancelou o acesso desse aplicativo ao TestFlight. E aí agora eles distribuem isso através da, daquele perfil MDM, que é o perfil de empresas. Que a gente sabe que tem alguns hum. aplicativos que usam isso é, para distribuir, distribuir emulador de jogo, por exemplo. É bem comum lá que se instala um perfil, que é, você acaba... É, autorizando como se fosse um aplicativo empresarial porque tem isso tá o iOS a gente fala de side loading mas o side loading meio que já existe no iOS porque a Apple tem uma conta developer específica para empresas que você consegue autorizar o iPhone a instalar aplicativos por fora porque enfim a empresa geralmente não vai ficar mandando coisa interna deles para App Store então existe um meio para você instalar aplicativos por fora como se você fosse de uma empresa e aí o que que esses hackers fazem eles convencem os usuários, sei lá, não tem um detalhe exato de, de, do que, que é esse aplicativo, mas poderia ser qualquer coisa. Eles, sei lá, ah, baixa esse joguinho aqui por fora da App Store. É só você colocar, instalar o perfil empresarial X e aí você vai conseguir baixar o joguinho ou Qualquer coisa assim. Então eles convencem o usuário... É um
0: detalhe empresarial. Assim, só Faz o seguinte, vai aqui, clica aqui, instala, ele vai reiniciar e pronto. Aí você é, baixa. Exatamente.
1: <risos> eles convencem a pessoa de algum jeito a instalar o aplicativo por fora da App Store usando um meio legal, que é né, usando essa conta, né, esse perfil empresarial. E aí quando o aplicativo está instalado, eles basicamente conseguem coletar vários dados e aí com todos esses dados na mão eles usam engenharia reversa, dizem que usam até AI para falsificar a voz com base em áudios que eles roubaram de aplicativos e toda aquela coisa, é, usam deepfake e tudo mais para acessar a conta bancária, acessar o que eles quiserem. Então assim, no momento, o, o risco maior e a melhor forma de evitar isso é não baixar nada que você não conheça, de algum site que você não conheça, não instalar nada por fora da App Store, de, de um site que você realmente não confie, e aí você estará protegido, porque ele não acontece, essa que é a grande coisa, ele não acontece sem ação do usuário. Então, se você está quietinho, aí baixando as coisas só da App Store, ou até, sei lá, de um site fora, mas que é uma coisa que você realmente sabe o que, que você está baixando, aí você tá, provavelmente estará bem... Tranquilo, estará seguro. Esse grupo, ele diz na, no relatório que já informou a Apple sobre a falha, sobre a brecha. E que a Apple está investigando. Então, provavelmente deve rolar em breve uma atualização do iOS que vai fechar a brecha que esse Trojan está usando. Mas essa é a informação. É um Trojan perigoso, mas também ele não acontece sozinho. Então, não precisa de um alarme tão grande, achar que do nada seus dados vão ser roubados, porque ele realmente depende do usuário ir lá e deliberadamente instalar esse aplicativo.
0: Beleza. Toda vez que eu vejo notícias sobre esse tipo de coisa, ele envolve esse MDM aí. Eu lembro do... Acho que o caso mais famoso foi o do Facebook, né? Que tava pagando Sim. menores de idade a instalarem a Onavo, que era a VPN deles por fora da App Store, porque... Aí, assim, Expert VPN faz do jeito certo, não vê os dados. O Facebook fazia você instalar a VPN para ver os dados, e com base nisso inclusive, eles souberam a hora certa de lançar os stories no Instagram, que foi quando o, o Snapchat deu uma uma nivelada. Eles tentaram comprar o Snapchat, não conseguiram, e isso outras e outras e outras ferramentas também eles lançaram em cima de dados coletados pela VPN ou Navo, pagando, sei lá, Dois dólares por, por cada um que está lá, se tinha um questionário junto, era uma Mas era por meio aí dessa administração por fora da, da App Store, né, que era para ser corporativo. Isso fez a Apple suspender a licença deles para instalar aplicativos corporativos e estragou toda a parte estrutural da empresa mesmo. O pessoal não conseguia, sei lá, marcar assento para voltar no ônibus para casa, não conseguia pedir comida, sair do prédio. <risos> Porque é para isso que é para ser usado o perfil empresarial, para apps desse tipo. Mas enfim, né? Quando pintar alguém querendo que você instale esse tipo de coisa desse jeito, pensa duas vezes. Motivo tem e geralmente não é para te proteger. Acho que essa é a lição que fica, né? Exatamente. Muito bem, ó. Para encerrar aqui o episódio de hoje, tem uma notícia que vem aparecendo. Cada dois, três meses ela aparece e a gente fala sobre ela. Mas agora a gente falar sobre ela de novo não só porque ela apareceu, mas porque ela está um pouco mais consolidada, né? Existe um rumor faz tempo aí de que a Apple vem experimentando com a ideia de lançar uma coisa que seria tipo um HomePod com tela ou seria um iPad com caixa de som mais parruda, uma mistura entre essas duas coisas e saiu aí no, no tvOS 17.4 uma referência a alguma coisa. Alguma e juntando um rumor com outro, talvez seja isso, esse é o resumo.
1: <risos> uma referência a alguma coisa, exatamente isso porque a gente já tinha descoberto num beta anterior que a Apple estava testando o tvOS num iPad mini. Isso apareceu no beta do iOS 17.2, então já faz algum tempo, que apareceu lá, na, enfim, analisando os códigos, a gente descobriu que a Apple vinha internamente rodando o tvOS num iPad mini. Óbvio que a gente não sabe o motivo real, mas a gente, a primeira coisa que você imagina é, pô, né, provavelmente ela está vendo ali como é que né, o sistema se comporta numa telinha pequena, porque tem esses rumores de que o HomePod vai ganhar uma tela. Mintico diz que a Apple está desenvolvendo um protótipo do HomePod que tem uma tela por volta de 7 polegadas, que é o tamanho do iPad. O iPad mini ele tem 7.9, acho que o, o, na verdade o novo ele tem um pouquinho mais, acho que é 8.2, 8.3, porque ele perdeu as bordas e ficou um pouquinho maior. Mas é aí, é uma tela em torno de 7, 8 polegadas, então a Apple está testando o TVOS numa telinha, né, num iPad mini, que tem uma tela similar a que esse rumor diz, faria sentido justamente para ver como é que o sistema se comporta, para eles testarem, até de fato, ah, como esse talvez ainda ali naquela época não era um produto finalizado, né, era uma coisa em teste, eles poderiam experimentar com a interface sem precisar construir um HomePod com tela, que talvez o um negócio que ia ser jogado fora, que eles não iam gostar. Então, Roda o TVOS ali no, no iPad e depois adapta e vê como é que a coisa funciona na prática. Né? O próprio iPhone lá, quem lembra daquela história né? que o Steve Jobs projetou a, o macOS numa mesa grande e aí ele tocava em cima nos ícones para ir abrindo para... Então a Apple faz esse tipo de experimento maluco lá dentro mesmo para eles não terem que construir um produto sem propósito e depois jogar ele no lixo. Então a gente já sabia disso e agora no TVOS 17.4 Beta a gente encontrou referências a um produto mesmo, um produto diferente, um produto que não existe, que não é um iPhone, não é um iPad, não é um Mac. Ele tem o codinome Z314. E esse produto, né, esse dispositivo, ele o que a gente sabe sobre ele é que ele roda o TVOS, que é o mesmo sistema do HomePod. HomePod, mesmo os atuais sem tela, eles rodam o TVOS. Claro que daí não tem a parte de interface, mas ele tem o mesmo sistema da Apple TV. E esse produto, além de rodar TVOS, ele tem um chip A15, que curiosamente é o mesmo chip do iPad Mini que a Apple vinha usando para testar o TVOS. Então, tudo aí juntando isso com o fato de que dentro do firmware do, do último beta do sistema do HomePod, a gente encontrou é, frameworks da Swift UI, que é a parte de interface lá da linguagem Swift da Apple, que justamente, o, embora a HomePod rode o tvOS, a Apple tira toda a parte de interface dele porque não precisa. Então para ela estar adicionando coisas de interface no Farmer do HomePod, aí tem esse dispositivo novo que não é nem iPhone, nem iPad, nem Mac, que roda nem Apple TV, que roda tvOS, a gente supõe que a Apple está de fato fazendo um HomePod novo com uma tela e que... Talvez a interface vai ser bem parecida com a da Apple TV, só que você vai controlar ali numa telinha com a mão e vai funcionar mais ou menos como o Amazon Echo Show, que né, tem um alto-falante grande, uma tela acoplada, e aí você consegue assistir vídeo, você consegue abrir YouTube. E faz sentido, acho que, ter o TVOS, porque... Pô, imagina a Apple ter que criar outro sistema que daí vai exigir criar novos aplicativos, sendo que ela já tem um, aplicativo, um sistema de TV que tem Netflix, tem YouTube. Vai ter mais aplicativo que o Vision Pro, olha só. <risos> então, é, acho que faz bastante sentido isso. E para essas evidências estarem aparecendo com cada vez mais intensidade, parece que esse ano ainda teremos novidades para o HomePod. Você se vê
0: usando no dia a dia um produto com essa proposta ou com a, com, pelo menos a época não explicou a proposta né qual a proposta especulada para esse produto sim
1: eu, eu acho que eu teria na minha cozinha porque eu levo com eu tenho eu tenho um de pela casa inteira né mas eu levo com frequência o iPad para cozinha para sei lá vou ver um vídeo de alguma coisa né vou ah ou sei lá tá tocando música eu quero ver a letra da música Eu não vou ficar olhando para minha TV o tempo todo né então eu teria um desses na cozinha, é a, a, a única utilidade que eu vejo, mas é uma utilidade, eu, então eu me vejo tendo um desses na minha casa e eu acho uhum. que tem muita gente que também gostaria de, de ter para isso, sei lá, você tá lá na cozinha, tá vendo uma receita e, e, e é e é chato por exemplo né? o iPad pô, o iPad é meu tablet, tá, já leva ele pra cozinha é suja, né então tem um aparelho aqui que o propósito dele é ficar lá na cozinha parado, levando dedada de suja, de farinha né? enfim é, acho que é mais legal do que ficar levando, levando e tirando o iPad toda hora então eu teria sim um desses
0: é, né? Melhor do que levar o iMac pra cozinha, que foi aquela foto ah, é, que a com certeza <risos> no foto lançamento do, dos, dos M3 lá, que até parece a Paula Carrocella cozinhando <risos> com iPad em cima da... <risos> Enfim, né? Substituindo esse uso, eu tenho já faz anos o Google, a telinha do Google, que não sei mais qual que é o nome, porque isso pula é toda hora, e ela é bacana... Ela é um dispositivo, não é nenhum acessório, só é um dispositivo satélite do dia a dia. Música, eu escuto no HomePod que eu tenho na cozinha, HomePod mini, bacana, funciona melhor. A caixinha desse do Google, ela é um pouco piorzinha, né, menos profundidade sonora, tem tudo isso. Um, o display, ele é super útil pra você pegar receita, coisa assim, mas tem o que você falou importante, né. A interface tem que ser muito bem pensada para isso, porque geralmente na cozinha está com a mão suja, está cozinhando, está fazendo alguma coisa, especialmente para receita, né? ou você controla por voz, o que nem sempre é o ideal, porque motivos de Siri, né? ou, oh, acordei minha Siri aqui, ou então <risos> você é, usa as patas, né? e aí geralmente está sujo, então é um problema. Se a Apple acertar a interface disso para esse uso, que é pequeno, mas ainda assim, se você vai estar tá na cozinha, se você vai usar ele, vai ser o ou para música ou para receita. Então bota um vídeo quando você está lavando louça. São usos mais passivos, mas que tem que ter uma interface, a parte de interação, muito bem pensados e muito bem feitos. Se ela acertar isso, pode ser bacana, mas não dá para cobrar muito caro por uma coisa dessa, né? Porque é o supérfluo do supérfluo. Tem uma utilidade muito prática e específica que vai apelar só para quem já testou um negócio desse, né? Esse é o problema, é o mesmo da caixinha de som, é o mesmo do, do, do Vision Pro, é o mesmo do relógio, né? Você vê o benefício quando você usa. Quando te falam, você fala, ah, tá, consigo imaginar que vai ser útil para alguém, mas talvez não para mim. Então, não consigo imaginar isso custando tanto quanto um iPad. A não ser que seja a caixa de som acoplável que você bota o seu iPad ali, como é o caso do, do Google, né? Que eles lançaram recentemente uma Sei. que é basicamente isso. Não sei, fico é. muito curioso para ver qual que vai ser a história que a Apple vai contar para justificar assim, o, o, a necessidade, necessidade, eu não sei. Os usos práticos de um produto assim, eles existem, mas como é que a Apple vem empacotar isso de um jeito que traga algo novo que tudo que ela oferece em
1: conjunto já não entregue? Né? Exato, e a questão do preço faz a gente pensar muito porque o HomePod hoje ele custa 300 dólares e o iPad Mini custa 500 se a gente somar os dois, né, são 800 dólares. Pô, comprar 800 dólares numa caixa de som que vai ficar na sua casa é, é complicado. Então, não, realmente não pode ser algo muito mais caro do que já o HomePod normal. Então, é, eu chutaria, sei lá, é, 500 dólares e ainda assim, é caro, né, para um produto desses.
0: É. Bom, vamos ver. E se você tem opiniões sobre isso, já sabe, né? gigahertz.fm barra feedback. Agora, para encerrar o episódio de hoje, o Felipe vai cumprir uma promessa que ele fez aqui na semana passada, que inclusive gerou uma pergunta enviada pelo José, ele mandou lá no digarretes.fm barra feedback. Eu agora volto à fonte responde barra review, porque o José quer saber sobre o Galaxy S24 Ultra que o Felipe vem usando aí, e o Felipe falou que ia comparar com o S24 normal, e o José tem expectativas, ele quer saber se a bateria do S24 Ultra é melhor por conta do tamanho, como é que foi usar os recursos de IA? E ele quer saber se a diferença das câmeras é gritante. Então, basicamente, ele quer o
1: seu review. <risos> ele quer o meu review, então vamos lá, vou comentar aqui como é que tem sido a experiência de usar os dois novos Galaxy. Então, né? A Samsung lançou eles juntos, tem, são três modelos, S24 e S24 Plus, que eles são essencialmente iguais, porém o Plus ele tem uma tela maior, e aí tem o Ultra, que é de fato um modelo diferente, é como se fosse o Pro da Apple, que ele tem uma câmera extra, muda, o design dele é um pouco diferente, mas comparando aí os dois, né, um com o outro, o que, que muda na prática? Os recursos de AI, que é o que a Samsung né, destacou muito esse ano, eles são os mesmos entre toda a linha, então o Ultra não faz nada em termos de software que o normal não faça. Então... Uh, isso a Samsung igualou em todos, são iguais, são os mesmos recursos. Alguns eu acho bem legais e práticos e úteis, como por exemplo o que eu comentei de... Se você grava um áudio, ele já não só transcreve, mas resume em tópicos. Isso é, é acho que é a primeira coisa que eu quero ver no iOS, porque é muito legal você, de repente você está ouvindo a palestra de alguém, você grava ela inteira, ele não só vai transcrever, como vai resumir tudo em tópico, bonitinho, para deixar organizado. Eu acho isso incrível, isso tem uma utilidade enorme, e eu quero muito ver isso no iPhone. Tem outros que são legais, mas que eu não uso sempre, por exemplo, o negócio lá de circular para buscar. É útil, eu já, esses tempos mesmo, eu queria, eu vi uma, uma flor específica que eu queria saber qual que era, Aí eu só peguei lá, circulei e pronto. Ele já mostrou para mim o resultado que, de, de qual era aquela flor. Não, eu já falei isso na última vez. Não é algo inédito. Né, da, no Google você consegue. Você tira um print sobe a imagem. Aí ele vai buscar também a mesma coisa. A praticidade é justamente você só pegar, circula ali na tela e aí ele já te mostra o resultado na hora. Então torna mais ágil. É, é bacana, mas não é algo que eu uso todo dia. Então é, é legal de ter. Os recursos de edição de foto também eu não acabo não usando tanto assim, porque é, é, é divertido, dá para mexer em algumas coisas quando eu preciso, sei lá, apagar uma sujeira ou tirar uma foto do céu que tem uma afiação que eu quero esconder. Então isso dá para tratar direto no aplicativo de fotos da Samsung, é muito legal. Mas eu também em geral eu gosto das fotos mais naturais, do jeito que eu tirei elas. Eu gosto de controle manual, então eu acabo não usando tanto assim essa parte de AI para editar as minhas fotos, mas em termos de recursos de software, é igual em toda a linha, o José perguntou de bateria, e naturalmente é, tem uma diferença, porque o Ultra é bem maior, em termos de números, acho que são 4.000 versus 5.000 mAh nos meus testes, o que eu vi é assim os dois chegam no fim do dia com bateria a questão é que daí no, no S24 normal ele chega no fim do dia, sei lá, ele tem ali seus 30% de bateria, e o Ultra está na metade ainda, dá para eu usar ele mais pelo, pelo dia seguinte, e ele ainda tem carga de sobra. Então, a bateria dos dois é bem ok, mas a do Ultra, de fato, ela se destaca bastante. Assim, se você, é, mesmo usando um pouco mais intenso, ela passa de um dia com uma certa facilidade, porém a do S24 também dura um dia inteiro, dá para usar normalmente durante o dia. E ele perguntou sobre as câmeras. E aí eu tenho algumas observações. As câmeras, elas são bem... Na prática, elas são bem parecidas. São números diferentes, porque... O S24, ele tem uma lente de 50 megapixels. E o Ultra, ele tem uma lente de 200 megapixels. Que daí, no caso, ele não está tirando uma foto de 200. Ele faz todo aquele processo de pixel binning, que tira foto grande, aí tira várias, aí junta elas e vira uma imagem de resolução menor, só que com mais nitidez, mais iluminação... Na prática, assim, eu tiro foto com os dois, um do lado do outro, eu olho e falo, nossa, fotos bonitas e e é isso. Elas parecem ser muito parecidas, não muda muito. O que muda é que o S24 Ultra, ele tem aquela lente periscope para zoom óptico com alcance maior. E aqui eu caio no que eu acho que a Samsung pecou. E aí eu me pergunto o qual que foi o motivo, que a gente não sabe que é a regressão da lente de zoom que era de 10 vezes, zoom óptico, e agora é só de 5, igual a do iPhone. Então, o que eu achava que era uma vantagem do S23 Ultra contra o iPhone 15 Pro Max, agora eles estão iguais, basicamente. O argumento da Samsung é o seguinte, ela está usando uma lente de... Antes era uma lente de 10x com 10 megapixels. Então, ela tinha um alcance de zoom muito alto... Só que era uma resolução baixa e com uma abertura baixa também. Então para você tirar fotos com zoom à noite, eu acho que eu também já comentei isso, acabava ficando ruim, mas de dia era incrível. Aí a Samsung agora ela né, fez um trade-off. Ela pegou uma lente que tem um zoom menor, que é um zoom de 5, só que ela tem uma abertura maior, então ela consegue captar mais luz, então para usar à noite ela fica melhor. E ela tem resolução de 50 megapixels. Então o que, que a Samsung está aprontando? Porque quando você abre a câmera lá do Galaxy, ele ainda tem os botõezinhos, né? 1, 3, 5 e 10. Só que qual que é o 10? É mais ou menos a técnica que a Apple usa no zoom falso de 2x. Ele tira uma foto em 50 megapixels e recorta ela no centro para pegar a... uma imagem equivalente ao que seria o zoom óptico de 10 vezes. Então é isso que a Samsung está fazendo. Eu comparei na prática com fotos com o um S23 Ultra... E assim, não, não é a mesma coisa. É, a Samsung também usa AI para dar uma melhorada na foto, né, quando você está usando o zoom digital em cima ali do, do que já tem zoom óptico. Mas para quem gosta de fotografia, sabe que num, você usar né, inteligência, algoritmos para melhorar uma foto, por mais que sejam algoritmos bons... Não é a mesma coisa que você ter uma foto natural produzida pela lente, com os ruídos que a lente produziu. Porque tem isso, né? A, a, os algoritmos, isso vale para o Smart HDR, que a gente tanto fala aqui. A, a, as marcas, elas colocaram na cabeça essa coisa, que para algumas pessoas faz sentido, né? Que Você tem que entregar uma foto bonita para pessoa, e aí ela processa, ela tira ruído. Mas para quem gosta de fotografia, o ruído faz parte da fotografia. Às vezes você quer uma foto com o ruído natural, e aí vem lá o algoritmo e estraga tudo, frita a foto. No caso do Galaxy, dá pra quem gosta de foto, dá pra ver que esse algoritmo que a Samsung diz que ah, ele recorta a foto e aí fica igual a lente 10x antiga. Não é bem assim. Eu mesmo fiz um teste tirando foto lá do avião com, com o 10x de verdade do S23 Ultra e o 10x recortado com AI e tudo. E na foto original, né, com, o, com, com os 10x de verdade do S23, dá pra ler lá o avião passando ah, lá, dá pra ler certinho no outro fica meio borrada porque não é uma câmera de 10x que está ali, é uma lente que está usando algoritmo, que está fazendo um monte de processo. Então assim, o contorno do avião até fica bonitinho, as nuvens ficam bonitinhas, mas quando tem muito detalhe, tipo um texto pequeno longe, aí você vê que realmente perdeu um pouco. Então a Samsung optou por é, abrir mão do, do zoom super poderoso para que sei lá ela tenha um zoom que funcione melhor no escuro coisas assim mas eu senti falta da lente de 10x porque eu gostava muito de tirar fotos de coisas muito distantes e aí agora no resultado não fica tão bom assim e outra coisa para comentar é que eles assim como a Apple adotaram o titânio no modelo mais caro então o Ultra ele tem as laterais de titânio e chega a ser assim, muito engraçado, porque a, a, a cor é a mesma do iPhone, eu tenho o iPhone titânio natural, e você coloca um do lado do outro, parece que eles são a mesma cor, é bizarro, eu acho que a Samsung já teve uma, uma época de fazer uns designs bem originais e não precisava estar tá copiando, tô na cara assim, ficou muito cópia, tá muito descarado, mas tirando isso, é um bom aparelho, provavelmente é o melhor aparelho Android que tem, os recursos de AI embarcados são bem legais, eu espero ver recursos de AI embarcados no iPhone muito em breve. E aí acaba assim, é agora mais do que nunca é questão de gosto, né, para quem sempre, de vez quando o pessoal me pergunta, ah, eu tô vendo que você tá gostando, será que vale a pena mudar? Eu tenho, sei lá, um iPhone 11, eu acho que o iPhone Pro tá muito caro e o Galaxy é mais barato. Se você é uma pessoa que se sente à vontade para mudar de ecossistema, se sente à vontade para mudar para outro, para recomeçar a sua vida, né, sua vida digital, vai em frente, porque são aparelhos muito legais. Acho que a questão é mesmo escolher qual sistema você prefere, se você gosta mais de iOS, se você já tem outras coisas da Apple, porque são aparelhos muito legais. Quando eu estou usando o meu Galaxy, eu não sinto falta assim, do iPhone no nível absurdo. Tipo, meu Deus, eu não, nossa, eu não consigo viver sem iPhone. Não, sai às vezes com o Galaxy tranquilamente, tem alguma coisa ou outra que me incomoda eu uso bastante iMessage, então isso acaba sendo um problema, mas são aparelhos muito bons, câmeras boas é, a, o zoom é, continua sendo um zoom muito legal, apesar de não é mais a mesma experiência do S23 Ultra, e é, assim, comparando entre a linha, o que eu acho que eu também acho que já comentei isso na fonte o que eu ainda acho legal da Samsung é que ela tenta unificar Boa parte do aspecto, como por exemplo, lá, é, agora tem uma diferença aqui no Brasil que alguns modelos têm Ash, alguns têm Snapdragon, mas lá fora mesmo, nos Estados Unidos, todos eles têm o mesmo chip, o mesmo processador, a, a câmera principal é, é a mesma, é bem parecida, a experiência é muito parecida entre eles, né? enquanto a Apple deu uma desandadinha que uh, o modelo de entrada ele não tem mais o mesmo chip, é um chip diferente, enfim, eu só acho legal que eles tentam dar uma unificada assim na linha. Mas no fim do dia, é questão de gosto, né, é mais questão de gosto do que qualquer outra coisa, porque em termos de hardware, tanto o 15 Pro Max e o S24 Ultra, eles são bem equivalentes e bem parecidos.
0: Cara, eu fiquei bem surpreso com a parte da IA, que são coisas que, pelo que eu entendi, você falou, é, ok, mas não, não uma coisa que tenha dado a impressão que vai entrar no seu dia-a-dia, ou que entraria no seu dia-a-dia -dia se você fosse usar o S24 Ultra como seu aparelho padrão da vida, é isso mesmo?
1: É, é essa impressão, assim, que eu, que eu tenho. É, de novo, são recursos que eu achei legal, que eu uso de vez ou outra, mas até por ele não ser o aparelho que realmente eu tô carregando no bolso todo dia comigo, é mais o iPhone, então eu acabo não usando tanto. Eu até comentei lá da, das transcrições de áudio. Cara, o dia que o iPhone tiver isso eu vou achar incrível, vou usar uhum. pra caramba. Mas esse de, de buscar em foto mesmo, assim, pô, bacana, dá pra buscar, mas uso de vez em nunca.
0: Tá, Bem interessante, porque essa é a proposta diferencial dele, né? E, e mais do que, por exemplo, você falou, você, no finalzinho da comparação, você falou sobre entre ele e o iPhone, né? eu seria o que o iPhone 15 Pro Max, né? Acho que pensando em quem está na dúvida entre o S24 normal e o Ultra, para quem você imagina que sejam esses dois aparelhos? Quais são os perfis de público?
1: Acho que o S24 normal é, da, é o mesmo paralelo do, do iPhone 15 não Pro e do Pro. Cara, tem gente que não tá nem aí pra câmera de zoom, tem gente que não tira foto com zoom, tem gente que não se importa com a tela, tem resolução um XYZ com 500 pixels de densidade, a pessoa só quer ter o um celular bacana, que, inclusive ter um celular mais compacto, porque o S24 normal, ele é bem menorzinho, ele tem acho que 6.2 polegadas e o Ultra já tá ali 6.9, eu acho, quase 7 polegadas, é um, uhum. ele, é um, ele é maior que o Pro Max da Apple, então assim, se você só quer um telefone bacana, rápido, com bateria que dura o dia inteiro, com uma câmera legal, mas que você não se importa tanto com especificações, o S24 é, é muito bom, ele é legal. Ele vai te entregar os mesmos recursos de software que o Ultra tem. Então, você não vai estar tá perdendo nada em termos de software. Não tem nada que a Samsung restrinja só para o Ultra nesse aspecto. É, tudo aquele aspecto de traduzir ligações, tudo isso está disponível para toda a linha S24. Então... O normal, ele fica ali para quem quer um aparelho bacana, mas primeiro não quer gastar e também não se importa tanto. E o Ultra, obviamente, assim como o Pro Max, é o celular para quem fala, não, eu gosto, eu quero ter o melhor, eu quero ter a melhor câmera, eu quero ter tudo que tem de topo de linha no mercado hoje. E está disposto a pagar por isso? Aí tem o Ultra lá para você.
0: Muito bem. E só um último ponto. É curioso que você falou sobre a, a similaridade entre ele e o iPhone. Eu fico pensando no tempo necessário para desenvolver uma coisa dessa, porque tudo bem que o rumor de iPhone, como é que vai ser quando ele for sair em setembro, lá para junho, julho, a gente já sabe bem mais ou menos ali como é que vai ser, mas ficar igualzinho assim, né? É esperar lançar em setembro, correr para fazer outubro em novembro e lançar em dezembro, apertar essa janela, né? Eu não sei o quanto é cópia, o quanto é... Sei lá, não que seja coincidência, mas ainda assim aproveitar a onda da tendência, especialmente se for uma coisa que vai facilitar, deixar mais barata a produção, etc. Espera a Apple falar que um produto, que um material que seja premium, pra se aproveitar disso, né? Tirando a, a Fine Woven, que falhou miseravelmente.
1: <risos> é.
0: A parte de, 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 de o quanto ela tem de influência no mercado mesmo, talvez seja mais do que de ser só um, uma cópia ou não, mas que, que é meio feio, tipo, copia, mas não faz igual... Não faz igual, né? <risos> isso é, eu concordo com você.
1: Fica essa sensação. Agora eu lembrei de... Antes da gente fechar, eu lembrei de um aspecto que eu achei muito legal, que eu nunca vi outro celular fazer. Que o S24 Ultra... Isso é só o Ultra. Isso é um diferencial dele. A Samsung tá usando uma tela... com Uma tecnologia nova anti-reflexo. Então, assim, você pega hum. mesmo qualquer celular da Samsung ou iPhone mesmo e coloca ele contra a luz, bate muito menos reflexo na tela do Ultra. E eu achei isso muito legal... Porque, se eu não me engano, eles colocaram essa mesma tecnologia até nas, nas TVs desse ano da Samsung, nas mais caras, claro. Então é uma tecnologia nova de tela. E talvez, né? Como a, a Apple usa a tela da Samsung, pode ser, pode ser que eventualmente apareça isso também na, nas telas do iPhone 16. Ainda não tem rumor, mas é, pode acontecer. Mas acho que hoje é o único celular que eu vi com isso e dá uma boa diferença, viu? Para sair assim no sol, para usar num ambiente que tem muitas luzes. A, o reflexo é bem menos, dá, bate bem menos. Na tela do S24U... E essa é uma evolução assim... Que é discreta... Que você não vai comprar um telefone novo... Porque ele tem <risos> menos reflexo... Mas quando você segura na mão... Você fala... Caramba... Tá aí uma coisa bacana... Eu gostei disso...
0: Boa... Bom... Pra achar os... E primeiro... Se vocês tiverem mais perguntas sobre isso... É claro... Diggahertz.fm barra feedback... Manda que o Felipe pode trazer mais impressões... Aqui ao longo dos próximos episódios... E ele pode trazer de qualquer jeito... Que ele vai seguir usando... Enfim... Né, pode ter complementos aí... Sobre essas impressões... Mas... Perguntas... Reações... Sobre tudo que a gente comentou no episódio gigahertz.fm/feedback, os links o que a gente comentou, gigahertz.fm/afonte/87, lembrando que a partir de agora se você quiser você pode ir lá no YouTube, no canal do Gigahertz, vai ter link na descrição para assinar, passar a acompanhar por lá também o podcast, se você preferir. E eu quero agradecer a vocês pelos reviews, avaliações, recomendações do Fonte a Express pelo patrocínio de mais esse episódio e a você Felipe por semana após semana nos ajudar a entender o que está rolando em Cupertino e, de vez em quando, também lá na Samsung.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do a Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba.filipe.esposto lá no Instagram e no Threads.
0: Boa, sou MVC Mendes lá nessas redes, apresento aqui na Gigahertz sua área de trabalho e área de transferência, apresento para Luro Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine no último fim de semana sobre como o Arc Search é perfeito, mas ele pode acabar com a internet como a gente conhece. Vai ter link na descrição. Obrigado pela audiência e na semana que vem tem mais.
1: Um abraço e até a próxima.